0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et je suis directeur Brain Content de Values. Values, c'est une agence média qui conseille les marques dans leur stratégie publicitaire. Et nous avons eu envie de débuter une série de podcasts qui décryptent et expliquent le monde merveilleux des médias. Bon, on vous parlera des grandes tendances de la publicité dans, la, dans les médias, hein, aussi bien offline comme la radio, la télé, la presse, qu'online comme l'audio digital, les réseaux sociaux ou le programmatique. On va vous transmettre tout notre savoir, c'est promis. Et aussi sur le Brain Content, mais ça, c'est ma spécialité. Pour ce faire, on passera chaque fois, dans chaque podcast, un invité à la question. Et pour ce premier numéro, je suis en ligne avec Emmanuel Crégo, mon cher directeur général. Salut Emmanuel Salut Jérôme Emmanuel, tu vas nous parler du média le plus connu et consommé par les Français, quoique tu vas me dire justement, la télévision, car c'est une de tes spécialités. Et en particulier, je veux bien que tu m'éclaires sur la révolution qui a été annoncée dans les cercles marketing et médias les plus secrets, que l'on appelle la télévision adressée euh, ou segmentée. Non, je crois qu'on parle de télévision connectée. Bon, enfin bref, bon, on s'y perd complètement et j'espère que c'est pas ton cas. Alors dis-moi, pour commencer, quel est le bon terme à employer pour faire le malin lors d'un apéro d'initié bah, effectivement, on s'y perd un petit peu, puisque c'est un sujet qui est quand même euh, depuis à peu près trois ans en France sur sur la table. Il y a beaucoup de discussions, puisque il y a des choses qui existent déjà et des choses qui euh, sont en cours de développement. Donc, premier point, déjà, ce qu'on appelle la télé adressée, ou aussi appelée télé segmentée, elle, elle n'existe pas encore en France. Donc, c'est ce, ce changement-là qui va être euh, potentiellement une une vraie évolution de la télé dans quelques mois puisqu'on attend la publication d'un décret qui permettrait effectivement de pouvoir dissocier un spot en fonction du profil du foyer c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a depuis depuis plus de 30 ans on a une loi enfin depuis à peu près 30 ans on a une loi en France qui n'autorise pas les chaînes de télé et ça vaut aussi pour la publicité télé à dissocier le signal c'est-à-dire que qu'on soit sur le territoire et quel que soit notre profil si on regarde une chaîne de télé tous les deux au même moment ben on verra le même spot euh, le, le principe de la télé adressée c'est qu'effectivement en fonction d'un profil si on a deux profils de foyers différents bah, par exemple entre toi et moi on va on va avoir un spot peut-être pour une voiture pour toi et un spot peut-être pour un voyage pour moi parce qu'effectivement on aura on aura deux profils différents donc ça c'est un petit peu la, la, la nouveauté la télé adressée qui existe déjà dans certains pays états unis angleterre australie par exemple qui sont déjà développés depuis pas mal d'années euh, donc ça c'est le c'est le, le gros changement donc on n'est pas les premiers à avoir créé ça du tout euh, comme d'habitude on n'est pas les super early adopteurs quoi non, pas du tout. Aux états unis c'est un marché qui existe depuis à peu près 2013 et qui a commencé véritablement à se structurer aux alentours de 2016, il y a à peu près trois ans. Euh, ça, c'est la télé adressée. La data-driven télé, euh, qui est, euh, on va dire, le deuxième marché, euh, qui est, euh, lui, qui est déjà un petit peu existant en France. Donc, on reste sur le même spot pour tout le monde. En revanche, on va utiliser des données de consommation télé croisées avec... Euh, d'autres données pour mieux qualifier un, un, un foyer pour, pour aller au-delà euh, du socio-démo pour justement euh, pouvoir choisir des spots qui sont plus en affinité par rapport à une cible, alors une cible comportementale, une cible intentionniste, et, ou certains euh, certains indicateurs sur euh, le, la, la zone géographique ou même l'équipement du foyer par exemple. Donc ça, ça existe déjà un petit peu en France depuis quasiment 15 ans. Il y a les fameuses cibles chopper, qui sont des cibles. Donc c'est un croisement entre le, le panel de médiamétrie et, et celui de Kantar. Donc là, par exemple, c'est de la sortie de caisse euh, dans les dans les dans les les supermarchés, hypermarchés, euh, effectivement, et qui pourraient travailler, par exemple, sur des petits, moyens, gros consommateurs de tels produits alimentaires ou tels produits euh, hygiène beauté. Donc, en fait, en résumé, il y a deux marchés. Un qui n'existe pas encore, qui est la télé adressée ou, ou dite télé segmentée. Et il y a un marché qui existe encore, un, qui existe déjà, qui est la data-driven télé, mais qui a encore un, un énorme potentiel de développement. D'accord. Donc, bon, on parle d'une nouvelle façon finalement de faire de la publicité à la télévision. Euh, mais pourquoi on va continuer à faire de la publicité sur un média qui n'est plus regardé par personne quoi bah, Qui regarde la télé aujourd'hui Alors, euh, je nuancerai ton propos. Euh, effectivement, l'audience de la télé baisse, Ça, c'est sûr, on le constate. Alors là, je mets de côté la période de confinement actuelle, puisque là, c'est vraiment une, une, une consommation hors norme. Mais si on compare par exemple sur les chiffres de 2019 par rapport à 2018, en fonction des cibles, et là ce sont des cibles socio-démographiques, bah c'est quelques minutes jusqu'à quasiment 15 minutes de télé en moins par jour consommée, euh, consommée en, en, en linéaire. Ça c'est une notion qui est importante, c'est la télé linéaire, c'est un programme précis sur une chaîne précise à un moment précis. En gros, c'est la télé en direct. Bah, effectivement, cette consommation-là, elle baisse. Mais il n'empêche qu'on a quand même plus de 70% des Français qui la regardent tous les jours. Et en moyenne, ça reste quand même 3h40 par jour. Donc, la télé reste un média de masse. Ça, c'est indiscutable. En revanche, la vraie différence qu'on commence à observer, effectivement, c'est entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Les moins de 35 ans décrochent très vite euh, la consommation de la télé baisse très très vite, très fortement, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus que sur, plus que même si c'est encore beaucoup, 1h43 de télé par jour sur les moins de 35 ans. Ça a quasiment perdu euh, perdu une heure en, en, en 4-5 ans. Euh, par contre, les plus de 35 ans, eux, se maintiennent, surtout les plus de 50 ans, voire même progressent légèrement en termes de consommation. Donc, en fait, on a un média qui est assez logique, hein, qui vieillit, mais c'est relatif à notre population qui vieillit elle aussi. D'accord. Bon, il faut que tu nous expliques un petit peu comment ça marche aussi, la, la, comment on achète de la publicité à la télévision. On va prendre un exemple assez simple. Je me filme, je mets un slogan et mon nom, comme le nom d'une marque. Est-ce que je peux acheter 30 secondes sur TF1 Enfin, si je peux le faire, comment je fais Alors, si c'est toi pour ton anniversaire, euh, je comprendre que l'exercice le, est super plaisant, et non, ce serait pas possible puisqu'il faut que tu sois une entreprise qui promeut un produit ou un service. Euh, donc, ça c'est pas possible. En revanche, effectivement, la télé est ouverte à, à tout type d'annonceurs, petits, moyens, gros. Après, effectivement, il y, y, a, y a des tickets d'entrée moyens, il y a aussi le fait de pouvoir produire un spot euh, qui, euh, qui exprime bien... Euh, euh, le, 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 le besoin donc effectivement en général la, la sélection elle va se faire là le, le, la, la vraie discussion aussi elle va se faire sur est-ce que j'ai un besoin de communiquer sur un média de masse et sur un média de masse aujourd'hui qui est national parce que comme je l'expliquais tout à l'heure on n'est pas encore en adressable et notamment en adressable en, en géographique c'est-à-dire que au, au, à part France 3 euh, région et les chaînes euh, et les chaînes locales, euh, qui sont une offre évidemment de télé euh, de télé régionale ou télé locale, mais qui est quand même très très restreinte. Euh, bah, quand on est sur un TF1 ou M6 par exemple, sur une chaîne de télé euh, nationale par définition, on parle à tout le monde sur tout le territoire. Donc, si je suis un acteur euh, local, il y a de fortes chances que je ne sois pas intéressé par ça. Effectivement, demain la télé adressée pour être une possibilité euh, de me dire bah tiens euh, si je peux être sur une localité ou sur une région donnée, effectivement ça peut m'ouvrir la voie à, à la télévision. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un marché de 68 milliards de, de chiffre d'affaires annuel à peu près, et on a euh, à peu près 32 milliards sur ces 68 qui sont de la télé locale. Alors, locale au sens États-Unis, évidemment, ce sont des très grandes régions, parce que faire du local sur la Californie, déjà, on est en train de parler à 40 millions de gens. Mais n'empêche que c'est un marché qui est, qui, est, qui, est, qui est très développé aux US, euh, historiquement et pour cause. Mais effectivement, la télé adressée pourrait ouvrir aussi la voie à une régionalisation ou en tout cas une, une localisation de, de, de la publicité télé d'accord et est-ce que je vais pouvoir cibler jusqu'à euh, je suis une marque euh, j'ai mon spot je suis à la télé et je veux grâce à la télé adressée diffuser chez mon concurrent explicitement juste pour l'ennuyer euh, et donc mon, mon voisin d'en face quoi, par exemple non euh, non puisque ce qui est important c'est qu'effectivement on va le, le système de la télé adressée ou même la data driven c'est effectivement aller au-delà du du sociodemo qui est basé aujourd'hui sur un panel donc Médiamétrie a un peu plus de 5500 foyers qui sont dans son panel et euh, toutes les données d'audience de ces foyers-là remontent tous les jours pour pour Raconte-nous justement, parce que ça, on en, on en entend tout le temps parler et personne ne sait jamais comment ça marche. Raconte-nous comment ça marche. Alors, il y a un seul mesureur en France, euh, historique, qui est Médiamétrie, euh, qui effectivement a un panel, comme je disais, d'à peu près 5500 foyers. Ça fait à peu près 12 000 individus qui euh, sont euh, auditionnés, on va dire, d'une certaine manière. On va on va, on va, on va collecter leurs comportements en télé tous les jours. Et il, va, il va ensuite les communiquer tous les matins au, au marché. Euh, marché, alors c'est euh, les chaînes de télé, les régies, les les annonceurs, tous les gens qui ont un intérêt à utiliser cette donnée d'audience. Mais c'est une donnée qui est, qui est évidemment euh, euh, agrégée. Ce qui va intéresser l'annonceur, c'est se dire, est-ce que hier à 20h, sur le spot de, 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 de publicité sur telle chaîne, est-ce que j'avais... X millions de gens, c'est une modélisation à partir du panel. X millions de gens qui étaient devant ce, cet écran publicitaire, et donc, si j'ai diffusé mon spot, combien j'en ai touché Donc le panel, le, le panel, il est représentatif de la population française, et donc il évolue en fonction du de, de la physionomie de la population française. Oui, exactement, oui, oui, tout à fait. Il y a plein de critères euh, sociodémographiques, géographiques euh, qui permettent effectivement de, de qualifier de qualifier le panel. Et globalement, c'est donc juste une boîte qui y a chez les gens et ils ont des télécommandes, c'est comme ça que ça marche Exactement, il y a un bouton poussoir en fait sur sur, une, sur la télécommande de la maison. Donc il y a, par exemple, il y a papa, maman, les deux enfants qui sont euh, euh, dans le foyer. Euh, à chaque fois qu'un des individus se présente devant l'écran de publicité, devant l'écran le, le, euh, télé, pardon, Va, euh, il indique sa présence. Il indique sa présence en poussant le petit bouton qui correspond à son prénom. D'accord. permet effectivement de sortir de la donnée individualisée. Donc, on peut effectivement sortir homme, femme, enfant et les différentes tranches d'âge. Parce que dans le foyer, effectivement, il peut y avoir différentes tranches d'âge et différents sexes. Donc, ça, c'est actuellement ce que tu appelles le démos c'est ça Exactement. Donc c'est MedioNecry, c'est le seul organisme qui fait ça en France. Euh, dans chaque pays, en général, il n'y en a qu'un. Barbe en Angleterre, Nielsen aux États-Unis, par exemple, et qui donc euh, font foi sur tout le marché et donc créent cette cette audience quotidienne qui est la monnaie d'échange entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché publicitaire. Ça, c'est le business tel qu'il existe depuis des années et des années. Donc je reviens à mon voisin d'en face. Alors ton voisin d'en face, effectivement, la la Petite révolution qu'il pourrait y avoir, c'est qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on a à peu près deux tiers de la de la réception de la télé qui se fait via une box. Donc, il y a quatre opérateurs en France, euh, Free, SFR, Orange et Week Telecom. Euh, donc, eux ont déjà ces opérateurs-là. Évidemment, quand tu souscris à un des quatre opérateurs, euh, tu vas euh, donner un certain nombre d'informations personnelles sur ton nom, ton prénom, ton adresse physique, ton email, éventuellement d'autres euh, d'autres informations si on te les demande, mais au moins ces informations-là. Euh, donc, ces informations qui valent pour le souscripteur du contrat. Donc là, la différence, c'est qu'on n'est pas sur individu par individu, mais sur le souscripteur du contrat dans le foyer. Euh, donc, c'est monsieur ou madame ou euh, ou un des enfants, mais en tout cas, c'est pas tout le monde. Euh, pour reprendre mon cas de tout à l'heure. Euh, mais n'empêche que cette information-là, elle est intéressante puisque elle permet de le croiser avec d'autres fournisseurs de data, notamment l'email par exemple, qui peut être une clé de réconciliation, euh, puisque effectivement on peut en tirer des profils. Par exemple, si on va voir, je sais pas moi, un site de e-commerce, bah, effectivement on peut croiser les bases de données entre les, la base de données d'un opérateur telco avec un site de e-commerce et effectivement être capable de se dire bah tiens cette personne là il y a une donnée qui remonte de l'opérateur qui est quelle utilisation il fait de sa box donc qu'est-ce qu'il regarde à la télévision ça c'est une donnée d'un côté et puis de l'autre côté qui est de se dire bah cette personne là on constate que euh, elle a l'habitude de faire ses courses alimentaires en ligne bah là effectivement tu peux commencer à constituer un profil et puis, cette personne-là, euh, on se rend compte, parce qu'on a aussi été voir un site de voyage en ligne, qu'elle vient d'acheter un voyage pour euh, l'hiver prochain. Et là, ça permet de, de récolter une autre information, etc. etc. Euh, ça, 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 ça signifie que euh, tu disais qu'on n'a plus la constitution du foyer puisqu'on a la, le possesseur de la box. Euh, et là, tu commençais à donner des exemples d'utilisation de la box. Donc, finalement, ça va être tous les gens qui vont être connectés sur cette box au fur et à mesure. On va apprendre à les connaître par leur utilisation Exactement, sauf que ce qui est important, c'est que c'est une donnée qui va être anonymisée. Aujourd'hui, un annonceur euh, s'en fiche que ce soit euh, Jérôme Badi qui habite à telle adresse. Euh, ce qui compte surtout, c'est est-ce que tu fais partie d'une un, population qui a tel type de comportement. D'accord. Parce que le, le jeu, c'est quand même d'adresser un, un spot. Si je suis un constructeur automobile, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de savoir si c'est Jean Dupont ou, euh, Jean, ou Jean Martin qui est vraiment en train de regarder mon spot. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir il si, euh, y a euh, peut-être 500 000 personnes qui, potentiellement, vont acheter une voiture dans les six prochains mois. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire bah, où est-ce que je peux les toucher au mieux en télévision est-ce qu'ils regardent plutôt tel type de chaîne, tel type de programme, tel type de tranche horaire Et donc en déduire un choix média planning qui soit un petit peu plus fin que uniquement en socio-démo. Parce qu'en fait, la clé, elle est là, si tu veux. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs, notamment ce qui va être équipement de la maison, voyage, banque assurance, télécom, etc., qui représentent quand même une grosse moitié du marché publicitaire hors produits de grande conso qui, eux, euh, sont un peu contraints puisqu'il y a très très peu de données qui existent autres que sociodémos. pour pouvoir faire des choix média planning. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, les telcos ont une donnée très précise qui est la consommation de la télé à la seconde près, que ce soit en linéaire ou en non linéaire. Non linéaire, ben, ça va être par exemple tout ce qui est replay. Euh, donc ça, c'est une information qui est super fine, super intéressante. Mais effectivement, elle a besoin d'être croisée avec d'autres fournisseurs de data pour pouvoir faire des cibles ad hoc, des cibles custom euh, en fonction des annonceurs, leurs problématiques et donc se rapprocher un petit peu plus des cibles marketing que des cibles sociodémos qui parfois sont trop vastes, trop euh, mass-market on va dire. Et donc toi tu es en train de me dire que nos chers enfin opérateurs téléphoniques, Bouygues, Free, Orange, SFR, ils vont nous fournir ces données comme ça euh, sur un plateau pour nous dire qui utilise leur box et qu'on va pouvoir faire de la pub grâce à ça. Non, pas du tout. Ça, effectivement, c'est la théorie, ce que je viens d'exposer là, c'est-à-dire que dans un monde idéal, c'est ce qui de... pourrait se passer. Effectivement, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont importantes. C'est que, euh, déjà, il euh, bah, ce sont des données personnelles. Donc, par définition, euh, déjà, c'est un trésor de guerre euh, qui, est, euh, qui est très sensible et qui, euh, effectivement, n'est ne, pas communiqué par les telcos de cette manière-là. Bon, heureusement et heureusement bien bien entendu mais il y a des manières si tu veux de pouvoir anonymiser cette donnée parce qu'encore une fois euh, le marché publicitaire n'a pas besoin d'avoir accès à ces données personnelles ça c'est super important parce que euh, encore une fois je répète un peu ce que j'ai dit mais un, un annonceur n'a pas besoin de savoir ton nom ton prénom ton email etc donc il y a des systèmes alors là je rentrerai pas forcément dans la technique mais il y a des possibilités de pouvoir anonymiser cette donnée ce qui intéresse l'annonceur et enfin l'acheteur de manière générale, c'est effectivement être capable de bâtir des courbes d'audience et des prévisions d'audience à partir de données qui sont des données agrégées. Donc il y a des possibilités, effectivement il y a des discussions aujourd'hui qui sont euh, qui sont, euh, à bâton rompu depuis déjà plus d'une année entre les telcos et le marché publicitaire. Euh, d'un autre côté, il y a quand même une problématique qui est effectivement comment transmettre euh, ces données agrégées aux régies d'un côté, c'est-à-dire les vendeurs, mais également aux agences, c'est-à-dire les acheteurs, puisque aujourd'hui, le, le process et l'écosystème d'un point de vue technologique n'est pas encore euh, bâti. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions entre les différents acteurs, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, hein, pour être clair. Et moi, j'ai mis quand même une crainte, euh, c'est que effectivement les données... La crainte, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les discussions sont surtout entre les vendeurs, c'est-à-dire les RJ et les telcos, puisqu'elles ont de toute façon une relation contractuelle entre un fournisseur de contenu et un diffuseur de contenu, ça c'est historique, hein. une chaîne de télé produit du contenu, et elle le, le vend à l'opérateur pour le distribuer à ses, à ses abonnés de box. donc ça c'est le business actuel, et effectivement vient maintenant, on top de ça, des discussions sur l'exploitation potentielle de la donnée à des fins publicitaires, donc ça c'est des discussions qui sont assez tendues entre les opérateurs et, et les régimes, Mais, j'ai confiance sur le fait que ça se solutionne. Ça, c'est côté vendeur. Le problème, c'est côté acheteur aujourd'hui, si tu veux, puisque pour que ce soit pertinent et qu'il y ait vraiment un écosystème complet industrialisé et qui fonctionne, il faut que les acheteurs, donc les agences et les annonceurs, puissent exploiter cette donnée aussi de leur côté pour prévoir de l'audience et en faire une vraie monnaie d'échange, de, de discussion, de négociation avec les vendeurs. Et aujourd'hui, telles que euh, les discussions sont avancées, en fait, elles sont uniquement côté vendeur, mais pas côté acheteur. Et ça pose aussi euh, en, en filigrane bah, le, la problématique de la technologie d'achat, puisqu'aujourd'hui, la technologie d'achat euh, telle qu'elles sont faites euh, ne permettent pas forcément de, de faire ce type d'exploitation de données euh, custom, de données ad hoc, à, à très haute dose euh, et donc en fait on a des, des technologies qui ne sont pas adaptées au fait que demain potentiellement on passe d'un monde où il y a une trentaine de cibles sociodémographiques à plusieurs dizaines voire centaines ou milliers euh, comme ça a été le cas dans, dans pas mal de pays notamment en Australie ou aux états unis euh, et donc être capable de bien prévoir l'audience il y a différentes problématiques c'est l'accès aux données pour l'ensemble des acteurs du, du marché l'ensemble de l'écosystème parce que sinon de toute façon il y aura un déséquilibre et donc il n'y aura pas d'adhésion totale donc il n'y aura pas de marché pour être clair si la, don si la donnée n'est pas aussi bien côté acheteur que côté vendeur il n'y aura pas de marché ça j'en suis archi convaincu et de l'autre côté euh, il y a effectivement la problématique de l'outil d'achat qui est aussi un outil de prévision euh, de ces nouvelles cibles et aujourd'hui, euh, bah, ça n'existe pas. Euh, Emmanuel, il nous reste quelques minutes, peut-être nous dire genre, une chose. Est-ce que le, le consommateur, est-ce que moi qui suis devant ma télé, euh, on m'a pas consulté Et surtout, euh, on m'a pas demandé mon avis si ça m'intéressait d'avoir de la pub différente euh, qui me soit euh, euh, plus personnelle finalement. Ça, c'est un point qui est, qui est très important. C'est qu'effectivement, de toute façon, les opérateurs télécoms ne peuvent pas exploiter cette donnée si tu n'as pas donné ton consentement donc c'est un petit peu comme sur le web avec RGPD euh, si tu n'as pas encore été exposé tu vas l'être sûrement euh, rapidement c'est à dire que si tu allumes ta box, moi ça m'est déjà arrivé à la maison par exemple ou au bureau euh, où tu as un bandeau de l'opérateur qui me demande de euh, si euh, je l'autorise à exploiter euh, euh, mes données pour 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 en déduire des, un comportement en termes de consommation de télé. Donc déjà, il faut donner son consentement. Euh, comme un RGPD, si tu ne donnes pas ton consentement ou que tu le donnes, de toute façon, ça ne va pas dire que tu auras plus de publicité ou moins de publicité. En tout cas, c'est le donc ça c'est un point important, c'est qu'il y aura pas de changement en termes de de de, de, de messages qui vont être de messages publicitaires qui vont être adressés. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la télé de toute façon reste un média de masse elle est intéressante, pertinente et efficace parce que c'est un média de masse. Donc, de toute façon, rentrer dans de l'ultra-personnalisation à outrance, je n'y crois absolument pas. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, de toute façon, ça reste avant tout de la data-driven avant d'être de l'adressé, c'est-à-dire utiliser des cibles un petit peu plus marketing, un petit peu plus ad hoc que du socio -démo, mais ça reste le même message pour tout le monde. Ça, c'est la majorité. Et l'adressable permet à la marge de pouvoir identifier des gens qui ont peut-être été peu exposés ou sur au message et à moins les toucher ou à essayer de plus les toucher, justement. Donc ça, si tu veux, c'est l'adressable n'est pas une fin en soi. En tout cas, je pense qu'il faut arrêter le, le fantasme de se dire « On a un média de masse et demain, grâce aux possibilités technologiques et à la puissance de la data, qui est de se dire « Demain, on va être dans de l'ultra-personnalisation à outrance, etc. » La télé n'est pas faite pour ça. Et si un annonceur veut de l'ultra-personnalisation, scénarisation etc très honnêtement moi je lui conseillerais pas forcément d'aller sur la télé puisque de toute façon il risque d'y avoir plein de problématiques liées à, à l'accès, le coût d'accès à la production d'un spot, etc., etc. Donc le digital reste reste adapté là-dessus. Et tant qu'à faire, à ce moment-là, faites de la vidéo. Et juste petit détail de, de, de marché, est-ce qu'on sait si dans les pays où ça a été, où c'est déjà en cours, est-ce que ça a augmenté, diminué le marché Est-ce que c'est en train de remplacer une partie euh, du marché publicitaire Ça, c'est assez difficile à évaluer, en tout cas, parce que, en fait, le, 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 marché, le marché publicitaire, par exemple aux États-Unis, en légère baisse. C'est un peu le cas en France aussi hein. l'an dernier c'était un marché de milliards en France avec une baisse de un peu moins de 1% l'année dernière. Est-ce que ça va doper doper les ventes si je puis dire ou au contraire ça va continuer à être baissier parce que le digital remplace. Bah en fait si tu veux tu as un double effet, c'est-à-dire que tu as une une consommation de la télé qui baisse, alors plus ou moins vite en fonction des en fonction des des pays. Aux états unis ça a quand même été très rapide, euh, donc euh, en France, ça l'est ça moins, beaucoup moins même, euh, mais effectivement, le, le fait de, de, de repartir sur la hausse, non, par contre, je pense que c'est un très bon outil, le fait de pouvoir mettre davantage de data, que ce soit de la data-driven ou de l'adressable, euh, pour que euh, les régies télé puissent proposer davantage de, de finesse dans les ciblages et aussi la mesure d'efficacité je pense que c'est un très très bon très bon outil pour faire de la rétention sur des clients actifs et je pense que ça peut être aussi un très très bon produit d'appel pour attirer des annonceurs qui pour l'instant ne faisaient pas ou investissaient très peu en télévision et de se dire bah, effectivement aujourd'hui j'investissais pas en télévision moins voyagiste parce que par exemple le fait d'être uniquement sur des plans optimisés sur les 25-49 ans je trouvais que c'était beaucoup trop large euh, par rapport à ce que je peux trouver notamment sur le digital et donc sur le ciblage et la mesure d'efficacité, je trouvais que c'était pas très intéressant. Euh, or, si demain, effectivement, j'ai la possibilité de pouvoir travailler sur de l'intentionniste voyage euh, ou sur certaines cibles comportementales, ça peut peut-être me donner l'envie d'investir un petit peu plus en télévision, voire même d'y venir. Euh, donc, euh, moi, je crois beaucoup au fait qu'effectivement, il y a de la part de marché à aller chercher euh, par rapport à, à, à d'autres médias mais pas forcément par rapport au digital, plutôt par rapport aux autres médias offline qui sont moins précis. Euh, la presse, l'affichage, la radio sont des médias moins précis en termes de ciblage, potentiellement. Euh, encore une fois, il faut voir ce qui va être dans la réalité de, de la télé demain, euh, mais en tout cas, potentiellement, ce sont des médias qui sont censés être moins précis. Je pense que le, le, le gain de part de marché, de, de transfert de budget se ferait plutôt de ces médias vers la télé, plutôt que la télé qui va concurrencer le digital. Euh, Jusqu'à maintenant, la, le, 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 le lobby qui avait été fait pour changer la loi, c'était dire donnons à la télé la possibilité de pouvoir faire les mêmes ciblages que Google et Facebook, etc. Je suis un peu désolé de dire ça, mais en fait, c'est pas le sujet. Je ne sous-pondère pas l'efficacité de la télé. En fait, encore une fois, la télé est un média de masse. Donc, le comparer à euh, du digital sur lequel on peut aller sur la granularité très fine, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que c'est pas le bon discours. Par contre, de dire effectivement par rapport à d'autres médias euh, qui euh, euh, ont beaucoup moins de données accessibles, euh, on peut prouver davantage et donc mieux mieux optimiser le budget. Je pense que ça, effectivement, c'est une vraie valeur ajoutée pour la télé. De toute façon, tout est une question de complémentarité. Bon Nous, c'est ce qui fait notre métier aussi, hein, c'est de proposer justement le, le bon mix euh, des différents médias. Et donc, on a compris, euh, Emmanuel, euh, que la télé, ça reste un média de masse et ça va rester un média de masse. Euh, mais désormais, effectivement, on peut la regarder en direct, mais aussi sur son mobile, sur son PC, sur sa tablette euh, et... Euh, absolument où et quand on veut. Euh, et puis, il y a d'autres opérateurs qui proposent justement d'agréger aussi euh, euh, les chaînes de télé qui se, sont des mini-diffuseurs aussi. Il y a des applis comme ça qui sont intéressants. Si on résume également, donc le contexte juridique, tu nous l'as dit, hein, va évoluer en France et qui va permettre de différencier le message selon les foyers. Donc ça, c'est vraiment la, la grosse nouveauté. C'est ça la télé adressée. Euh, et toi, peut-être pour terminer, tu peux peut-être nous dire en quoi... Euh, il faut il faut il faut s'engager parfois alors toi ta préférence ça va plutôt sur le sur le data driven peut-être en quelques mots pour terminer euh, par rapport à l'adressabilité ouais mais en fait je je c'est tout simplement le fait d'observer je, je je n'invente rien, hein. je, je je fais qu'observer ce qui se passe aux états unis depuis 5 ans. Euh, on est sur un marché, en fait, où, et je reste convaincu qu'en France, ce sera le même, le, le, le même tournure. C'est-à-dire que, encore une fois, tout le monde est concentré, ce qui est normal, parce que ça demande beaucoup de défis technologiques, juridiques, euh, création de marché, etc., sur la télé adressée. Euh, je ne minimise pas son intérêt. La télé adressée, évidemment, a un intérêt, notamment, comme je le disais, de manière... J'ai de vulgariser un petit peu tout à l'heure sur de l'apport de couverture, être capable d'identifier des gens qui ont été surexposés, sous-exposés à un message et essayer de, de les toucher ou au contraire de, de ne plus les toucher pour éviter de, de, de répéter trop le message sur eux. Euh, donc ça, c'est un petit peu l'usage le, 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 commun de la télé adressée. Je reste convaincu que la data-driven est beaucoup plus importante euh, et a beaucoup plus de potentiel. Alors même si c'est euh, moins fancy parce qu'on se dit « bah tiens, ça reste le même spot pour tout le monde. Finalement, il n'y a pas une vraie révolution là-dessus. Bah, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a énormément de secteurs d'activité euh, hors produits de grande conso qui sont très très pauvres en termes de données et qui, eux, ont un vrai intérêt à pouvoir accéder à des cibles euh, autres que sociodémographiques euh, et, et donc il y a, y, a, y a un vrai sujet pour eux ça c'est ça c'est il y a une vraie demande pour eux ça c'est certain euh, et tout en se disant que de toute façon un plan télé doit rester un média de masse do, do, doit rester masse et, et, et donc pouvoir adresser l'ensemble des cibles est important par contre être capable de faire des choix média planning différenciés plus fins grâce à une donnée qui est beaucoup plus marketing beaucoup plus proche des, des considérations marketing de l'annonceur que du sociodémographique et peut-être trop large, je pense que ça a beaucoup plus de potentiel. En fait, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, la télé, entre guillemets, programmatique, qui englobe un peu toutes ces notions de télé euh, data-driven, etc., c'est à peu près 7% du marché. Et en fait, quand on discute avec euh, certaines agences euh, amies euh, qu'on a euh, aux États-Unis, en fait, on se rend compte que c'est énormément de data-driven et finalement très, très peu de télé adressée puisque de toute façon c'est utilisé vraiment à la marge pour optimiser quelques points de couverture c'est super, bah merci beaucoup Emmanuel, c'est très clair alors, en tout cas moi j'ai je, compris j'espère que vous aussi, et merci d'avoir écouté ce premier podcast Values, on travaille déjà au suivant, alors maintenant il vous reste plus qu'à partager, commenter, nous mettre des étoiles absolument partout et nous donner des idées aussi, pourquoi pas on revient vite, salut Emmanuel merci, à bientôt